Hola y bienvenidos a Hablando del Mercado, una serie de podcasts presentados por Argus sobre los principales acontecimientos que afectan a los sectores de energía y materias primas en América Latina y el resto del mundo. Mi nombre es Sergio Meana y soy el gerente de desarrollo de negocios en Argus para América Latina. En el episodio de hoy, Platicamos con Giovanni Rosales, reportera de crudo en América Latina para el reporte Argus America Crude. Hoy en particular platicaremos sobre el papel que juegan Chile y Perú como importadores de crudo, además de otros países que también importan crudo. Giovanni, muchas gracias por acompañarnos. Hola Sergio, muchas gracias. Me da mucho gusto poder participar de nuevo en el podcast. Sí, te agradecemos mucho volver a estar con nosotros, Giovanni. Ahora, eh, a pesar de que pareciera que la mayoría de los países en América Latina tienen cierta producción de crudo y que en muchos casos son exportadores, ¿qué nos puedes decir sobre los que importan crudo y cuáles son los grados? Bueno, uh, un caso que ilustra muy bien a estos países importadores es Chile. Uh, Chile depende de las importaciones de crudo de otros países en la región, ya que la producción de crudo en el país es de menos de 3,000 barriles por día y tiene una capacidad de refinación por, uh, por arriba de los 200,000 barriles por día. Hay tres refinerías en Chile y las tres son operadas por INAP. Está la refinería de Aconcagua, que tiene una capacidad de refinación de 104,000 barriles por día. Luego, la segunda es la de Bio Bio, con 116,000 barriles por día de capacidad. Y por último, está la de Gregorio, con más de 10,000 barriles de capacidad de proceso. Con la capacidad que tiene Chile para refinar y la demanda para productos, necesitan importar crudo. El portafolio de importación de crudo de INAP ha variado, pero los crudos que importa de otros países de América Latina incluyen los crudos dulces de Brasil y Argentina y los crudos amargos de Ecuador. Y el año pasado, según las estadísticas más recientes, Chile importó por lo menos 144 mil barriles por día, de los cuales 61% del volumen era de Brasil 19% de Ecuador y 2% de Argentina. La demanda en Chile puede tener un impacto a los diferenciales de los crudos mencionados. Un ejemplo sería el crudo oriente de Ecuador, que es un crudo medio de entre 22 y 24 grados de API y 1.5 a 1.7% de azufre. Y gran parte de este volumen de oriente se procesa en la refinería de Aconcagua, que actualmente está en temporada de mantenimiento, lo que ha presionado a la baja el valor de Oriente. De hecho, recientemente el precio de este crudo bajó a niveles de menos de 6 contra el marcador WTI porque hay menos demanda de Chile, al igual que de la costa oeste de los Estados Unidos. Y cabe mencionar que además de crudos de América Latina, Chile importa crudos de los Estados Unidos y de Angola. Ya, 
eh, sí, bastante interesante esta parte de, de Chile. Ahora, Giovanni, mencionaste el crudo de Argentina y, y siguiendo justo el tema que platicamos la última vez que estuviste por acá, eh, que es las importaciones de, de Medanito a, a Chile, ¿qué nos puedes contar o qué hay de nuevo con el oleoducto transandino? Sí, Sergio, este oleoducto uh, conocido como TASA va a tener una capacidad de evacuación desde Argentina a Chile um, y esa capacidad va a ser uh, de unos 100,000 barriles por día. Pero cuando el flujo de crudo medanito desde Vaca Muerta a Chile se reactive, se espera uh, que va a comenzar con alrededor de 50,000 barriles por día. Es decir, alrededor de 15% de la producción actual en la provincia de Neuquén, según el gobernador Omar Gutiérrez. Recientemente, el gobernador anunció que prevé para el 16 de mayo, de, para el 16 de mayo la rehabilitación de Otasa, Incluso hasta se podría adelantar la fecha en el caso que las condiciones técnicas se cumplan antes de tiempo. Um, y el gobernador también explicó que inicialmente se estima va a haber cinco compañías que van a mandar el volumen de producción a través de esta ruta. Las compañías son IPF, Petronas, Shell, Vista y Equinor. Ya, entonces va bastante adelantado ese, ese tema. Ahora, otro importador de crudo medanito es, es Perú. Eh, Perú que además recientemente empezó a importar crudo, crudo dulce. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de Perú y de qué otros crudos importa Perú desde América Latina? Sí, Perú. Bueno, a pesar de que produce crudos como Talara, que por cierto es un, es un grado con mercado en la costa oeste de los Estados Unidos, uh, Perú también importa crudo. Y sí, es correcto, Sergio, Perú importa medanito a través de Repsol, que lo lleva a la refinería en La Pampilla. Perú uh, además tiene otras refinerías como la de Talara, que es operada por la compañía estatal PetroPerú. La refinería de Talara se espera esté en funciones plena en mayo o junio de este año. Y cuando la refinería llegue a esta etapa, la demanda para el crudo Napo, que es crudo de Ecuador, uh, se prevé va a subir ya que la refinería está configurada para procesar crudos pesados. Y previamente Petro Perú ha tomado suministro de Napo. Incluso el año pasado, Petro Perú ganó una licitación de crudo Napo de Petro Ecuador por más de 3, 3 millones de barriles. Y Petro Perú periódicamente publica licitaciones de compra de crudo en las cuales menciona varios crudos de América Latina, además de los crudos ecuatorianos como los de Colombia, que son Castilla, Vasconia, Chaza y Magdalena. Y el año pasado, Perú importó alrededor de 70 mil barriles por día de uh, crudo de Brasil, que representó 36% del volumen, uh, Ecuador 21% y Argentina fue menos de 2%. Cabe mencionar que gran parte de la producción en América Latina es crudos pesados, con la excepción de los crudos de Brasil, Argentina y Guyana. Y la mayoría de las refinerías en América Latina están configuradas para procesar crudos ligeros, ya que, como dijimos, a pesar de los, vario, de los varios 
de los países que exportan, hay varios que importan, como es el caso de Colombia y Brasil. Ah, y justo en el, en el caso de Colombia y Brasil, ¿qué crudos importan estos dos países? En Colombia uh, está la refinería de Cartagena, que es operada por la compañía estatal Ecopetrol, que también es conocida como Reficar. Recientemente, la refinería de Reficar incrementó la capacidad de proceso crudo por más de 50 mil barriles por día a 200 mil barriles por día. Y Reficar en varias ocasiones ha importado crudos de los Estados Unidos, como el crudo WTI, que es un crudo casi parecido al medanito. Medanito tiene entre 40 a 44 grados de API y menos de 0.5% de azufre. Y en abril se exportó una carga de medanito rumbo a Cartagena. La carga fue comprada por Ecopetrol y al llegar a Colombia sería la, primer, la primera vez que Medanito llega al país. Y Brasil, a pesar de que es el mayor productor de crudo en América Latina, con más de 3 millones uh, de barriles por día de producción, también importa crudo. El año pasado se estima que Brasil importó alrededor de 272 mil barriles por día, de los cuales incluyen crudos de América Latina, como los de Guyana y de Argentina. Y el crudo que importa de Argentina es medanito. Ya, Giovanni, de los varios crudos importados de América Latina o otros países en, en la misma región, lo, los más comunes parecen ser los de Brasil, Ecuador y Argentina. ¿Qué más nos puedes comentar sobre el impacto a los valores de los crudos? Bueno, la demanda para crudos de América Latina uh, impacta los valores de varias maneras. Primero es que si hay menos demanda, como vimos en el caso de Oriente, uh, eso puede debilitar los valores al igual que fortalecer el valor si sube la demanda. Otra cosa es que los crudos de Ecuador y Argentina, uh, además de que compartan el mercado en América Latina, también se exportan a la costa oeste de los Estados Unidos, donde el precio de fletes es de mayor impacto y cuando el costo de fletes sube, los diferenciales pueden debilitar. Y eso probablemente haría que las ofertas de otros países de América Latina fueran más favorables para los vendedores, ya que el precio de fletes sería más económico para una ruta de corta distancia. Y eso puede cambiar el flujo de exportaciones de crudo de América Latina. Giovanni, muchas, muchas gracias. La verdad que una vez más un panorama interesantísimo sobre los flujos de crudo en, en América Latina. Ya, ya se nos acaba el tiempo, pero de verdad nuevamente gracias por acompañarnos en este último episodio de Hablando del Mercado. Visite nuestra página web para más información sobre nuestras publicaciones en argusmedia.com. Puede escuchar este y otros episodios de nuestra serie de podcast en español disponibles a través de nuestra página web en argusmedia.com diagonal hablando guión de guión mercado. Denos un me gusta, comparta y visite la página para seguir los acontecimientos que afectan el mercado mundial de commodities y comprender sus efectos en América Latina. Volveremos pronto con otra edición de Hablando del Mercado. Hasta luego. Hasta luego.